0: Bienvenidos al primer episodio de A Través del Microscopio. Les doy la bienvenida, mi nombre es Sofía Caena y este es el primer podcast. Hoy hablaremos sobre la microbiología de alimentos. Bueno, para empezar, ¿por qué es importante la microbiología de alimentos? Bueno, en el ámbito de la salud, la microbiología resulta de gran importancia, ya que se encarga de estudiar los microorganismos patógenos como los hongos, virus y parásitos, también bacterias, de eso hablaremos más adelante y pues pueden generar una enfermedad en el ser humano. Para empezar, vamos a decir qué es la microbiología alimentaria. La microbiología alimentaria es la ciencia que estudia los microorganismos en relación a los alimentos y tiene cuatro ramas, que son la parasitología, la bacteriología, la micología y la virología. sobre la clasificación de los microorganismos desde la parte sanitaria, por ejemplo los deterioradores, los patógenos y los indicadores. Los deterioradores son organismos que alteran características organolépticas del comestible. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando a un pan le sale moho. Luego están los patógenos que son gérmenes que causan enfermedades. Están los indicadores que son microbios que, bueno, estos sugieren malas prácticas alimentarias. Y bueno, lo están en los iniciadores que son microbios que sirven para controlar cuando comienza los procesos de fermentación. Y después están los indiferentes que son microorganismos propios del alimento y pues no ca causan alteraciones como lo son los lactobacillus que encontramos en el Yakult. Bueno, ahora pasaremos a los microorganismos más importantes que hay en los alimentos, que son los hongos, las bacterias, los virus y los parásitos. Y bueno, ahora voy a explicar cada uno de ellos. Bueno, ahora voy a hablar de los hongos. Los hongos son un grupo diverso de organismos unicelulares o pluricelulares que no tienen clorofila. Obtienen carbono de fuentes orgánicas y tienen una pared rígida por celulosa y quitina. Pueden vivir como organismos saprófitos o parásitos, y estos son muy importantes ya que actúan como descomponedores de la materia. Algunos producen antibióticos o alimentos. También pueden producir graves enfermedades en las plantas y los animales. Se clasifican en tres, setas, mohos y levaduras. Las setas son vegetales sin clorofila que crecen en lugares húmedos. Los mohos son organismos multicelulares formados por estructuras tubulares. Estas se les llaman ifas y crecen por ramificación y extensión longitudinal. Después están las levaduras, que son organismos unicelulares. Pueden ser redondos u ovales y pues no producen hifas verdaderas. Su reproducción es por medio de la gemación. Los hongos cuentan con tres tipos de reproducción, las cuales son la sexual, la parasexual y la diseminación. En la reproducción asexual está la gemación, que es común en hongos unicelulares como levaduras. Después está la esporulación, que es cuando la espora del hongo es una célula haploide. Y luego está la fragmentación, que puede ser por una arquitomía o una paratomía. En la reproducción parasexual se da normalmente en hongulos simbiontes. Se forma un heterocarión y es muy aleatorio. Y en la diseminación, los hongos son primordialmente estáticos, por ejemplo, lo que sucede con el Criptococcus. bacterias. ¿Qué son las bacterias? Bueno, son microorganismos unicelulares y microscópicos que se reproducen por una división celular sencilla. Las células bacterianas son procariontes, lo que quiere decir que su ADN no está confinado en el interior de un núcleo, sino está libremente en el citoplasma. Su clasificación tradicional es por grupos morfológicos, el cual les está los cocos, los bacilos, los espirilos y los vibriones. Los cocos son en forma esférica, los bacilos en forma alargada, el espirilo de forma helicoidal y vibriones son una forma de un bastón encorvado. Hablaremos de los organismos aerobios, anaerobios y los facultativos. Bueno, los que necesitan oxígeno para vivir son aerobios. Cuando no se necesita son anaerobios. Y cuando puede ser la presencia o ausencia de ambas, son facultativos. Ahora se preguntarán, ¿cómo podemos hacer para ver estos microorganismos muy pequeños? Pues bueno, en las bacterias se utiliza la tinición de gram y es utilizado para identificar bacterias. Cuando son gram positivas retienen coloración azul y cuando son gram negativas se visualizan en color rojo. Bueno, siguen los parásitos. Los parásitos son un organismo que vive a expensas de otro organismo. Se pueden encontrar en vida libre o naturaleza parasitaria y se transmiten normalmente por vía fecal oral o por sangre. Los parásitos como todos se clasifican de diferentes formas, por ejemplo están los ciliados que son cilios, son de vida libre, luego siguen los flagelados que como le dice son flagelos y son parásitos triponasoma, después siguen los rizópodos que son pseudópodos y viven en vida libre, siguen los esporozoes, son inmóviles y son parásitos plasmodio. los protozoarios, que son los seres vivos, seres vivos más antiguos que hay, después siguen los elmitos, que son una variedad de gusanos que pueden habitar en el intestino, y luego siguen los plantelmitos, que son gusanos planos. hablaremos sobre los virus. Bueno, la palabra virus es latina y su significado es veneno. Son partículas microscópicas o pequeños pedazos de ARN o ADN. Su clasificación según su estructura. Bueno, existe la helicoidal, que es una capsia alargada, con estructura en forma de hélice y bueno, esta infecta a células vegetales. Después la, está la icoseandreca que son capsómeros que forman una figura geométrica de 20 caras. Sus caras pueden ser triangulares y tienen un aspecto esférico cuando se ve bajo el microscopio. Un ejemplo de este tipo de virus pues, es el VIH. Y bueno, la última la tercera es la compleja. Poseen una cabeza icosaédrica unido a una forma helicoidal. Parece más o menos como una araña. Y bueno, tienen fibras de la cola que se utilizan como anclaje. Ya que ya hablamos de los cuatro microorganismos más importantes que existen en los alimentos, vamos a mencionar las características de ellos en la naturaleza. Vamos a decir cada uno y lo vamos a tratar de explicar. Bueno, está la dimensión, la existencia, la heterogeneidad, la multiplicación, la ubicuidad, la patogenicidad, la plasticidad genética y la flexibilidad metabólica. Bueno, la dimensión. Resulta que es pequeña. La dimensión del tamaño celular supone al aumento de la relación con la superficie del volumen que habrá. Después está la resistencia. Los microorganismos subsisten en la actividad de los agentes físicos y químicos y pueden subsistir en condiciones más extremas que organismos superiores. Por ejemplo, podemos encontrar microorganismos en la tundra, también así como en el calor. La heterogeneidad. Bueno, esto significa que el crecimiento y su desarrollo varían de acuerdo a las condiciones que hay en el medio. La multiplicación. Bueno, esto depende a, a cuántos minutos se multiplican o cómo se reproducen. La ubicuidad. Puede ser su variabilidad que les permite ocupar nichos ecológicos muy diversos, o sea que pueden estar en muchos lados. La patogenicidad. Es cuando en las condiciones medioambientales variadas tienen la capacidad de producir una enfermedad. Después está la plasticidad genética, que es cuando se tiene la capacidad de transferir genes y les permite recombinar y recolectar los caracteres favorables. Y por último la flexibilidad metabólica, que es cuando se realizan acciones biológicas con rapidez, ya que los compartimentos celulares están muy próximos a los metabolitos y nutrientes. Estos alteran el medio y agotan los nutrientes, también tienen muchos residuos. Y por último, pero no menos importante, hablaremos sobre la contaminación de alimentos. Y bueno, para empezar vamos a definir qué es la contaminación. La contaminación es la presencia de cualquier materia anormal en los alimentos. Y bueno, hay varios tipos de contaminación, como pueden ser la biótica y la abiótica. La biótica es producida por agentes extraños, de origen biológico en alimentos, pueden ser microorganismos, toxinas, excretas o residuos de animales. Y la biótica está generada por componentes ajenos a la naturaleza, como pueden ser los residuos ambientales, aditivos no utilizados y derivados de la industria. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo se contaminan los alimentos. Existen tres tipos de contaminación, las cuales son de origen, la directa y, bueno, la cruzada. La de origen es cuando ingresan microbios de manera natural, cuando hay poca higiene en el alimento. La contaminación directa es el mecanismo más simple de contaminación. Es cuando el agente llega de manera directa al alimento. Y la cruzada es cuando el agente llega a través de terceros de un producto contaminado a uno sano. Por ejemplo, si cortamos pollo en una tabla y luego cortamos vegetales, claramente las bacterias del pollo que no está cocido van a contaminar a los vegetales y bueno para finalizar vamos a hablar sobre los microorganismos indicadores, los microorganismos indicadores como lo dice indican la presencia de que ciertos productos estuvieran expuestos a condiciones que pudieran haber introducido gérmenes peligrosos en un alimento o en una comida. Y bueno, a esto se le denomina que hay una enfermedad transmitida por alimentos y hay una clasificación en la que está la infección, la intoxicación y la toxinfección. La infección es cuando hay presencia y multiplicación de microbios en los tejidos del hospedero después de la ingestión del producto contaminado. La intoxicación es una afección con, ocasionada por el consumo de toxinas o productos químicos nocivos. Y la toxinfección es por el consumo de algún alimento que contenga gran cantidad de gérmenes que después de inger, ingeridos producen toxinas en el intestino y provocan una enfermedad. Casi el 90% de las setas son de origen microbiano y pues generalmente tienen síndromes entéricos, o sea, tenemos enfermedades en el estómago. Y con las enfermedades transmitidas con alimentos terminamos nuestro tema de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido demasiado. Nos vemos en el próximo episodio de Bajo el Microscopio. Les manda saludos, Sofía Cadena. Adiós.